0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道、啊、那今天是久违的哈、啊、一般型的节目内容、啊、那因为这学期呢，吉米斯尝试呃加入更多的专题啊，去深入的。好，分析或者是跟大家介绍、分享一些呃比较大的主题哈。那譬如说，像我们前一阵子推出的这个高中生大学系列专题哈，我们已经推出了三集。好，那、呃、接下来还有像是上一集的读书会哈，还有我们未来可能会有这个有关于这个德智体群美哈，就是五育均衡的一些系列专访哈。那呃希望可以透过这种比较集中的方式去呈现哈。比较深入的内容，那也比较有系统性，就是可以让呃听众朋友可以比较呃获得完整哈，或者是或比较整体的资讯这样子哈。但是呢，因为呃这个升学系列的主题啊，呃刚好遇到同学最近在填繁星，已经到一个阶段哈。那接下来下一个阶段申请入学要到比较后面，可能要到五月份去了哈，所以。呃，我想说，我们先呃跟大家分享一下高中的事情。好，那等到再过几个礼拜，哦，吉米斯再把最后面的两集录完、呃，呈现给大家这样子。好，那呃其实也是蛮怀念哦这种一般的集数。我想说。还是会有一些听众朋友会想要知道高中发生的大小事情，所以今天这一集会透过节目里面跟大家分享最近吉米斯在学校里面遭遇的事情哦。好，那跟大家稍微预告一下，我们今天这一集会跟大家分享最主要啊吼是吉米斯又开始恢复分组教学了哈。那我个人是非常的兴奋，也觉得。自己很喜欢分组的上课方式，好，那究竟有哪些细节，我们就留到节目里面再跟大家说。那今天的科普知识呢，会想要跟大家分享，吃药不要乱吃哦，怎么样，有可能会影响到你的药效。那为什么你不要自己乱改剂量？哦，那我们就会在这一集最后科普的时间跟大家分享哦。好，那我们今天的节目就开始咯。g o 好，首先呢，呃，跟大家分享一下最近发生的校园大小事情哈、哦。那最近呢，其实对吉米斯来说最大的事情就是前一阵子同学在填这个烦心哈。那烦心这件事情真的是有够烦心的哦。那可以看到很多的同学啊，都会一直来找老师讨论说他们的志愿哦，要填什么学校，我要填什么学群。然后我就看到各个高三导师真的是忙翻了哈，就是。我身边都是算命摊哈，那他们有时候啊找学生来问，结果同学也是状况不断哈，就是有很多人一问三不知，或者是他本来已经有一个预期说，哎、欸，我想要填的是什么学校什么学群，结果老师一问才发现说，哎、欸，你你到底有没有搞清楚规则啊？你这个根本没有过标啊，又或者是说，哎、欸，你这样子填，你觉得你有可能会上吗？哈，或者是啊？什么我填不到第一顺位哈，就是之类，就是很多是有关于这个游戏规则根本就搞不清楚这件事情。好，那我就觉得说，哎、欸，怎么会你已经都要到了要填了，好，你才在那边搞清楚游戏规则？所以其实日觉得有点可惜。好，虽然虽然现在讲已经有点太迟，但是我觉得如果你有听吉米十前几集，你应该会对这个游戏规则会比较有概念一点哈。所以如果假设。现在还没有为时已晚，你可能还是国中生，或者是你是高一、高二的同学，好、哦，那又或者你的小孩还没有到要舔繁星》的时候，我是建议啊，大家可以把前几集找出来再听一下，好、哦，因为我觉得《繁星》的游戏规则是最复杂的，那它有很多的小细节，没没嘎嘎，好、哦，那你如果清楚游戏规则，知己知彼，百战百胜嘛，你就不会说，哎、欸，我一直硬要到最后，我才站在那边强迫自己去理解。这个是在干嘛？哈，那这样的话，我觉得就失去了那个先机，这样也不太好。OK， 好，那这个是想跟大家分享的第一件事情。那第二件事情就是吉米斯最近这个赶课的压力蛮大的哈。为什么呢？因为这学期也是蛮特别的，因为疫情才刚解封，所以这个很多的学校，它的一些那种呃，像毕业旅行啊、公民训练啊，都延后办理。那延后办理就是累积在这学期哈、哦。那像吉米斯这学期任教的年段是高一跟高三，所以高三才去避旅回来啊，高一也去公训回来，所以我等于一大堆课都时间会被抵累掉哈、哦。那自己要想办法去弥补那个放掉的时间啦、啊，这个也没什么好说，但是就是感觉怎么才开学没上几堂课。就就要断考了哈、哦，我就要交考卷了这样子，哎，我就觉得算一算，真的是也没几堂课可以上，然后断考就到了哈、哦。那我想，呃，如果你是呃高中的老师们，可能也会很有同感、哦，然后就啊，怎么没上几堂课就又要断考了、哦？哈，那讲到断考哦，这个断考给同学会有一定的压力是没错，但是你们知道吗？老师更有压力呀，哈。虽然很多教育学者就说，哎、欸，我们教学生是要。教他教会不是一定要教完哈，教完学完不一定等于学会啊。当然这是废话，但是呢，你还是会有一个压力在，因为毕竟你没教完，很多事情交代不过去、哦、你没教完，你这个学习段落没有办法有一个完整的的脉络，那就会影响到后面，对啊，它就会是有点像是呃牵一法而动全身。如果我这一次段考进度没有完成，那下一次断考的概念会跟这次的是有衔接的啊，那我是不是后面更教不完？就呃有点像滚雪球一般的哈、哦，就是雪崩式的教不完哈、哦。那你有可能哦，譬如说以高一来讲，我高一有五个章节，如果我第一次断考的进度没赶完，那我有可能我第二次断考哦落掉的比例更多哈、哦，因为。我第一次就没上完嘛啊，第一次没上完的部分，后面你就必须要去弥补，不然同学会没办法衔接上啊。好，那所以我可能第一次没有完成的是十趴，我第二次可能没有完成的会三十趴，那、啊、我第三次段考我可能会五十趴都上不完，那怎么办？对不对？好，所以其实有时候是呃跟教学是有关系，并不是说啊老师一定要完成这 KPI， 然后要不然的话对学生对家长没办法交代，这当然也是其中一个原因，但是有时候跟教学啊，就是我们教的内容，还有同学学习的状况，也是有直接的相关。那当然呢，我们也是希望同学可以达到我们的期望。就是老师虽然讲的比较快，但是我们把脉络交代清楚，希望同学回去可以好好的温习，把这一段的进度拉起来哦。但是往往事与愿违嘛，那也没办法哦，所以。还是只能勉励自己，也勉励同学，就是段考快到咯、哦，哦，所以该加把劲，努力哦，让自己可以跟上学习的节奏、哦、大概是这个样子。好，那今天想要跟大家分享的校园的事情，其实也没有很多，因为呃，有一些东西我想要比较专心去把它讲成一集，比如说呃，预告一下，可能后面会有这个邀请一些呃。资深的同事来跟大家分享毕业旅行的一些秘辛，这样子哈。那我就在这边就先不多提，这样子。好，那我们今天的这个校园的大小事情，我们就先讲到这边。那待会啊，是今天的主题哈，今天的重头戏，我会跟大家分享我的分组教学。好，那我们就先休息一下，待会再回来喽。好，欢迎回来哈、哦。那今天呢，想要跟大家分享什么不一样的化学课堂？好、哦，今天吉米斯想要跟大家分享吉米斯的招牌教学法哈、哦，就是我的分组教学。那我其实跟分组教学还算是蛮有渊源的哦，因为呃一开始啊，在师培的时候。就慢慢有接触到这个分组教学，那有学习一些有关分组教学的一些理论基础啊，还有一些它的一些优,优点、缺点啊、哦，就是略懂略懂这样子。好，那我自己在实习的时候，跟我自己在代理的阶段，其实我就是一直在尝试着分组教学这件事情。好，那后来啊，我在教师甄试也这称为我的招牌之一。那后来我也是顺利的考上嘛。好，那我也是对这个也是。颇有琢磨哈，略懂略懂啊，所以我一直以来我的风格就是会在课堂的时候进行分组，那会有一些应用啊，一些操作，那我会觉得操作起来是蛮顺利的，而且是还蛮，呃，我觉得还蛮不错的，自己自我感觉良好哈、哦。那但是呢，很可惜是因为前一阵子因为 COVID 的关系哈，因为这个全球疫情流行，那因为怕交叉传染嘛，所以。就沉积了好长一段时间，所以从二零一九年那时候疫情开始大爆发的时候，我就完全暂停所有学校教学的分组。好、哦，那因为避免同学啊，就是分组会并桌嘛，会坐在一起，所以会导致这个交叉感染的几率会大幅增加。所以那时候就完全取消所有的课程里面的分组的教学活动。那我其实一直都还蛮怀念，也一直衷心盼望说疫情会什么时候过去，想要重新启动这个分组的教学、哦。那因为分组的确有很多的好处，或者是它有一些无可取代的优点。哦那一直很很怀念这件事情，这样子，好、哦，所以一直衷心盼望。那这一天终于来了，哦，就是在最近啊、哦，这个指挥中心也宣布，就是有一些隔离的政策啊，或者是这个口罩的禁令，也慢慢的就开放。那整个台湾社会也是从疫情的阴霾慢慢的重新站起来哦，大家现在也比较不会去惧怕说啊、哦，因为我、哦、怕染疫或什么的，好、哦，那所以。吉米斯又开始重启分组教学。好，那今天就想要来跟大家分享一下，因为其实我已经有操作过分组教学，就是在这学期里面，然后我想说，诶、欸，借由这机会来跟大家分享一下我自己对分组教学的一些心得，这样子。好，好，那我先简单介绍一下我的分组教学会有几个重点哦，那分别跟大家稍微说明。第一个就是我在分组的时候会采取所谓的一直化分组。那什么叫一质化？哈，异质化就是指同组里面的成员，他的性质是不一样的。哦，那性质的分类可以是，比如说是成绩，或者是性别，或者是一些什么特质，或者是任务，都可以是一个特质。那一质划分组的意思是说，我的分组里面的特质要是不一样的，哦，就是小组内的特质是不一样的。好，那我就举比较实际的例子，好，譬如说。我自己在帮高一的同学分组的时候，我会先在学期初给他们考一个前测卷。那这个前测卷可能就是一些国中的内容，或者是一些高一比较简单，或者是一些科普的常识知识啊。那先测一下他们的这个自然科学的敏锐度也好，或者是他们国中理化的程度。好，那会给我一个基本的参考分数。那我就会根据同学的这个参考分数。进行所谓的 S 型分组哈，譬如说我举例，我的任课班我会把同学分十组，那十组我就会从这个 Excel 档把他们的成绩从高分排到低分，那我就会开始按照组别一二三四五六七八九十十九八七六五四三二一就是 S 型的分组，所以理论上每一组得到的成员他的平均的能力，嗯，不敢说完全一样但是就会。差不,多差不多，差不多，好，这个叫做一质化分组。好、哦，那如果今天假设呢，你今天哦，说我们今天要操作一个活动，我们需要分组。那同学，你们自己自己找同伴啊，啊、哦，自己自己想办法分组啊、哦。反正我们最后就分成十组，大家分好就做好。那通常同学会产生一个效应，叫做物以类聚。那成绩好的同学当然就会喜欢跟聪明的孩子一起哦，想哇、哦，我们这样做作业比较有效率哦。啊，那些呃对这一科比较没有学习热忱，或者是比较没有学习成就，他们就会自然而然地聚在一起。那你就会发现说，哎，有些组别都是强手，强手中自有强中手那种感觉。那比较弱的组别，就是那一组可能每个人都一窍不通。好、哦，那你这个就会比较偏向所谓的同质性分组。好，那就是各有优缺点这样子。好，那另外一个分类的依据就是男生女生哈，男生有男生的特质，女生也会有女生的特质。所以如果你让他们同质性分组，很有可能就会都是男生或者是都是女生。好，所以我自己在帮同学分组的时候，我会考量这两个因素啊，就是我会用前测的分数把他们的这个自然科背景能力平均分配。那所以同一组里面会有厉害的人哦，就是高分的，也会有比较学习落后的哦，就是低分的。那同时我会让他们的男女比例几乎是一比一，但是每个班级当然男生女生不会是一比一，所以就会尽量的按照原来班级的比例分配，尽量他们男女生是平均的。好，那在这个情况之下呢，他们。就会是一个比较好的同值性的呃一直化的分组，好，那这样每一组的能力也会差不多，那小组里面的成员也会比较丰富，那你在操作课程的时候呢，他们会比较能够去达到合作学习的目标，好，那以合作学习的立场来讲，一直性的分组会是比较建议的方案，这样子，好，那譬如说我在分组的时候会给他们一些任务，那我们就会期望呃。成就学习成就比较好的同学哦，也就是他们这一组的有点像大脑的角色，他就可以担任这个引导同学学习的这个工作。好，那有些同学啊，尤其是在分组教学的时候，很常会遇到一个状况，就是，哎，高分的同学会觉得，哎，老师你怎么分配这些呃奇奇怪怪的同学？啊，讲的好听一点是这样哈、哦，啊，讲难听就说你怎么分配这些拖油瓶给我？啊、哦，他们是阻碍我学习啊，对不对？我明明就可以学更多，那你为什么要浪费我的时间叫我去教他们？好、哦，但是其实呢，在合作学习或者是分组教学的这个价值里面，他们的学习目标其实是有一点点不太一样的。好、哦，那我会搭配我的教材，所以我会期望那些程度好的同学，其实可以透过自学把该学的知识内容先学起来。那那些没有办法透过自学而学起来的那些学习成就比较落后一点点的同学，就可以借由分组的活动，透过同学的引导，去把那些不懂的概念稍微把它厘清，或者是互相教学相长，就把那些不会的概念把它学起来。那对于那些学学习成就比较好的同学，他们的学习目标其实是更后端的能力。好，什么意思呢？譬如说。我今天我在教同学的时候，我是不是可以慢慢的知道我自己知识的盲点？好、哦，这个就是教学相长的呃这个精髓嘛。那再来就是他想要把他脑袋里面知道的事情讲给一个没什么概念的人听，这件事情是一个非常好的呃认知的训练。所以，像是有时候你会遇到说啊、哦，这老师会教，哦，那老师不会教。他的差别不是在于那个老师懂，这个老师不懂，而是在于他们表达出来的方式。所以，当今天如果学习成就比较好的同学在小组里面扮演的角色是一个教学者的角色，那他的学习目标其实不是在于这个知识内容，而是在于表达以及沟通、协调、分配工作的能力。他会训练他自己做更完整的训练跟学习。其实，对于他，即使是这一块的知识内容的。建构还是很有帮助，它会更加的深化、强化它的对于呃这个知识的所有的连接点，它都会比较清楚那个脉络哦，层次是在哪里这样子。OK， 好，那再来呢，就是分组还有一个好处就是它可以有一些呃除了合作之外，还有一些小组之间的竞争。好、哦，那个这个对于像是吉米斯服务的学校，他们普遍学习成就比较低落的状况来说。我觉得对于激励他们的学习动机有一个还蛮好，而且蛮显著的帮助。好、哦，所以这个我们后面会跟大家分享到。好、哦，大概是这个样子。这样，好，那我就接下来第二大点，我想要跟大家分享一下我的这个分组教学进行的方式大概是怎么样，哪有哪些小技巧可以跟大家分享？这样子，好。好，那我们接下来就来跟大家讲一下哈、哦，就是、呃、吉米斯的分组教学。我最主要现在会搭配我的线上的这个教学的录影。好、哦，那像我自己呢，会把一些呃过去上不完的课，好、哦，我会把它先预录起来，然后放在我自己个人的 YouTube 频道。好、哦，那我就会搭配一些上课的进度啊、哦、交代哈，比、哦、如说，哎，我们这礼拜要先预习什么课程。我就会把我的录影啊链接传给他们，那请他们啊要先事先做笔记，然后先把这个课上完。好，但是呢，其实过去就会发现到同学就是走马看花嘛。那我在呃还蛮久以前的哦，就上学期的期末有几集有跟大家分享，我会加入一些就是检核的机制，比如说我会考小考啦，或者是抽问啊之类的。好，那但是如果你是在分组学习的时候，其实我觉得。这会是一个更好的学习方式。好，我会搭配我的线上的录影，然后设计一份适合他们小组合作的学习单。那我就会利用一节课去完成可能过去我可能要上两节课或三节课的内容。好，那这一堂课他们的任务就是。要好好的去完成我的学习单，那这个学习单里面的内容就会是至关重要，就是一个很重要的重点。这样子，好，那所以呃，这个学习单里面我主要会有注意几件事情。第一个小点哦，就是在一个学习单里面呢、啊，哦，他们分组的学习单，我会设计里面的问题有分呃简单的、中等的、困难的，那它会有一个层次哦，就是循序渐进。比较简单的可能就是一些知识的确认。好，比如说你知不知道什么？好，你知道 A 跟 B 不一样吗？好，或者是你知不知道定义是什么？好，就是类似像这样是很基础的知识。那中等的就是要能够稍微知道一些定义，或者是可以做简单的应用。那比较困难的就是你可能要把它拿来应用来解决一个问题。好，比如说以吉米斯这次给他们上的是物理分离法。那物理分离法在高中里面就会教到說，说、欸、哎，过滤啊、哦，或者是蒸馏啊、结晶啊，或者是萃取啊、沉析啊，哈、哦，主要是这五种物理分离法。好，那什么叫做简单的知识？譬如说以蒸馏来讲，蒸馏装置应该长怎样？好，所以譬如说我的第一个小题，我就是给他们一个蒸馏装置的图。那传统的考题就是说，哦，这里面有哪里是错误的，对不对？所以我就给他们一个图，然后里面有错误，然后我就给他一个表格，请你指出。错误的地方错在哪里？那对的应该是怎么样？就请他写出来。好，那比较中等的题目呢？我就是请他们哎，给他一个情境，好，比如说我现在我去海边捞了有海水的沙子，那我如果我想要把食盐氯化钠给单独分离出来，我需要经过哪些步骤？那这些步骤又会牵涉到哪些物理分离法？哎，这个就是一个你知道定义，然后简单的应用。好。那我第三个大题呢，我是请他们去写说，哎，我给你一个这个实验，好，譬如说我请你这个沉析，或者是我请你做萃取，那你可不可以把完整的实验的实验的架构要需要哪些装置把它画出来？那我上面我就上网去找那个呃很常见的实验中的呃实验室中常见的器材设备哦的图，好、哦，就很多的小图，什么烧杯啊、追形品啊。我们什么诶、欸，玻璃棒啊，什么之类的，就很多这个小图，然后我就把它丢在上面，我就请他们说：“哎、欸，你帮我把这个装置图画出来。”然后第二个格子就是请他说：“哎、欸，你帮我判断一下里面有没有是上面没有的，可是是你需要的，然你把它列出来。”然后后面我再请他写一个例子，说：“哎、欸，如果我请你用这样的一个物理分离法去呃进行。”某个东西的提取，那在日常生活中有没有是适合的例子？好啊，这个就是一个比较综合的能力啊、哦，就是它其实是比较复杂的知识的应用。那这个就是我设定成是一个比较困难的题目。好，那其实呢，你在这个一个分组合作的学习单里面，区分成几个不同的大题，然后有难的、有简单的、有中等的。那其实对于他们来说，也是一种差异化的教学，因为。在小组里面会有学习程度比较好的，他就可以去思考那个比较复杂的问题的部分，他就可以去思考说，哎、欸，这个到底要怎么判断，或者是我要怎么去解释，或者是我要我要怎么去写出这个流程，哈、哦，这个可能你的学习的程度要比较好。那如果你是那种，哎、欸。比较知识的内容，只是哦，我只是判断这个装置是哪里对哪里错，或者是我请你写出需要什么器材，类似像这样子死的东西，那就可以交给那些学习程度比较没有那么好的，所以可以这样理解哈。如果你的学习成就真的很低落，你连定义或是一开始的呃很基础的东西都没有。那你可以把那些东西都掌握住，把它查好写清楚，是不是就也很好了？这对他来讲就是一个进步。那对于那些高成就的同学，呃，一些综合能力的应用对他来讲也是一个进步。好、哦，所以我觉得分组的教学的这个情境之下是比较能够落实所谓的差异化教学。OK， 这是其实我的设计学习单的一个很大的重点。好，那第二个小点哦，就是第二个重点就是。呃，我会在这个学习单的最后面给他们加上个，算是一个小作业哦，就是请他们每一个人，每一个人哦，小组里面的成员，每一个人都要去写出他对于这堂课的学习反思。好、哦，那我会给他一个限定字数。那过过去我都会希望他们写完整一点，我都会说最少要写什么，呃、嗯，一百五十个字或两百个字之类的。好、哦，但是我。这个学期我想要尝试反其道而行，我说限定五十字，而且我还教他下，下面还有一个小格子写，写你写了几个字，就叫他自己要把它数一下。那其实我的用意是这样哦，就是有时候写很多是一个挑战，但是要写很少又是另外一种挑战。写很多的挑战是你能不能面面俱到，把所有的细节、回忆、组织把它续写清楚，但是写很少，你就要。呃，字字斟酌，要很精炼的去，很精准的呈现你想要表达的重点是什么。好，那我还会请他们写出三个关键字，这个学习段落的你认为最重要的三个关键字。那但是这边哈、哦，就是跟大家分享一个有趣的现象，我的学生那些高一的小朋友，就是有点搞不太清楚什么叫做关键字。哦，那我就看到有人写“好棒棒”三个字。好，就是他们有点误会什么叫关键字。其实关键字英文叫 keyword， 好、哦，那就是其实我是要你写出三个你觉得最重要的词，好、哦，所以其实也有人建议我啦，就是说还是你直接写关键词会不会比较精确？哈、哦，所以其实我每一堂课，我其实我都有直接在课堂说明跟举例，那我也不知道他可能没有在听之类的，好、哦，所以。之后，这个呃，吉米斯会检讨，我会再改善哈、哦。那我会请他们去做这样的一个事情哈、哦。这是第二点。那第三个小点就是我的学习单其实是有设定时间的限制。好，那这个时间的限制呢，就是比如说我高一的这个物理分离法的这个分组段落，我只给他们一节课的时间要去完成这个作业。好，那。有些比较像是高二、高三的课程，就是可能会比较复杂一点，我就会给他们两节课的时间，好，以此类推。那像这样的一个时间限制，其实我自己的经验是有好处也有坏处。好，好处是你有一个时间的限制，有一个压力在，在它就会有比较强烈的动机。大家就是啊、哦，老师会一直说，哎，你们剩半小时咯、哦，等一下下课我就要收咯、哦。」如果你没有教你们这一组就零分哦，哈、哦，就是用一种呃不太好的语带威胁的语气，哈、哦，就给他们时间的压力，就不许他们要去完成这样的作业，那他们就会在这个时间的压力之下集中精神，想办法赶快去完成手边的工作。哦，这个是我觉得最大的优点啦、啊。哦，那他们的学习动机会稍微被激励一点点，效率会比较好一点点，但是其实也只有这个优点。怎么说呢？那有好处就有坏处啊。坏处是什么？坏处就是，其实他们会因为这个时间的压力在，在他们只想要赶快急救章哦，去解决眼前手边的问题。好、哦，他就会想办法去，只是把那个问题给回答好。但是，呃，回答完，他并没有想要把它回答好。好、哦，因为这个是一个需要更高层次的思考，或者是更缜密的讨论。你才有办法完成的事情，所以他们就会变得没有办法深入的去讨论思考。有很多的同学可能他才刚进入状况，因为他可能学习成就本来就比较不好，所以他还没有搞清楚那些定义。就是大家才在讲说什么是真六，什么是萃取？我现在才刚看完资料，我感觉好像我我稍微懂了一些事情哦、啊，老师说要教了，我就赶快写一写，然后就就下课了。所以就会变成说，你的学习的思维。跟那个心流就被打断了哦，其实我觉得很可惜啊。我每次看到他们这样子，我也觉得很可惜。那你说学学生会不会好像开关呃被打开来？我回去我就好有兴趣哦，再去看书。我觉得这几率极低啊，趋近于零啊，对啊。所以他们有可能就是中断在那边哦，因为要交了，所以我就停了。好、哦，这是是我觉得很大的缺点。那再来就是呃思考的方式也是不一样的哈、哦，因为。你如果只是急救章，你想要把答案填进去，它就会是一个不好的答案。好，我举一个例子哈，譬如说，呃，今天我请他们画出这个装置，譬如说我请他们画出萃取需要的实验装置，但是他们都只会画什么呢？画一个分液漏斗，就在那边。那我就会问他们说，我是看不下去，我说。哎、欸，你们那分液漏斗它会自己悬空漂浮在那边是吧？啊，他们在哦，原来要画铁架跟铁环这样子，哎、欸，可是就仅此而已。难道你做萃取实验不需要用到烧杯吗？不需要用到漏斗吗？不需要用到波棒吗？难道那些容易，它会自己就跑到那个分液漏斗里面吗？哦，而且你要用的烧杯，你至少要用到两个烧杯，哪两个？一个是装原来的萃取液，哦，就是你的萃取的对象。另外一个是装你要漏下来的，哦，你可能至少要用到三个啦，因为你还有萃取的溶剂嘛，好，所以这些你有没有考虑到？所以，呃，吉米斯刚刚想要重强调的重点就是说，如果你在时间很紧迫压力之下，他们也没办法，他就只能画我在课本上看到，或者是我在老师录影里面看到老师画那个图，可是他可能没有很仔细的、缜密的去思考说，如果是我们今天要来做这个实验，我要操作萃取的实验。我整个流程是怎么样？那我需要用到哪些东西？他就不会想到那些。但是我期望他们可以做到的是那样，但是其实是事与愿违。那有时候可能有些人会说：“哎，老师，那你干嘛不给我们多一点时间？如果你给我三节课，我就可以做得很好啊。”好，这会有两个问题。第一个最现实的，我没那么多时间给你，我都上不完的，我怎么可能给你慢慢做？哦，这是第一个问题。第二个问题是。如果在一个学习成就比较低落的班级或者是学校里面，你给他的时间很充裕，他们会一直摆烂，摆烂到最后也是差不多剩半小时，他才会紧张，我写不完。然后结论是一样的，好，所以这个是一个很难以克服的点。我觉得最主要是因为时间不够的关系。好，按、啊、那个摆烂问题，其实我觉得可以依照不同的时间点要做不同减核，然后再。给予一些回馈或发表，然后大家互相观摩。老师给予一些建议，在做下一个阶段的挑战，可以去处理掉这一块。哈、哦，就是大家摆烂这件事情，但是真的是碍于时间的关系，哈、哦，所以这个跟我们上一上一集讲到这个书本里面这个 PBL， 就是这个 Project b e s t Learning， 哈、哦，是有一些关系。他们为什么可以做那么深度完整学习？是因为他们整学习都在做这件事情，所以他就可以去深化。啊，去组织架构、沟通协调这一块，但是我们在一般的学校学制之下就很难完成这件事情。然毕竟我们课本就在那边，你有那么多要教，然后大考那些重点都会考，你就会有一个压力，必须要把那些全部都上完，然就会产生这个问题在这样子。OK， 好，所以有时候真的是有点万喜啊，觉得说，嗯。有点可惜，如果假设我有更多时间，我觉得我相信我可以做得更好，我也更相信同学可以做得更好，这样子。OK， 好，那这个是呃有关于这个学习单的部分，这样子。好，那第三点哈，想要跟大家分享的部分就是，我还会加入一个叫做小组加分的机制。好、哦，那什么是小组加分机制？就是我自己的招牌就是。我在上分组课的时候，我就会在黑板的右手边画一个格子，那这个格子就代表一到十组。那只要我爽，我就帮他加个分。好、哦，那、啊、这个其实有很多的功能可以搭配。哈、哦，就是第一个就是，哎、欸，我如果假设我今天要检查作业啊，你们全组都完成加分，对不对？哦，就是它可以加入一个这个学习动机的强化的功能。哈、哦，比如说你有回答问题。加分，答对了再加分，或者是你们有上台抢答加分，上台示范加分，口头发表加分，好，你就是一个正向的回馈。他只要有好的学习动机，或是好的学习表现，我们就立刻给予一个正增强。好，所以呃，分组学习有一个好处，就是它可以很立即的回馈。正确的学习行为，好，所以这个我觉得是一个很好用的方式。那另外一个，我觉得也可以跟大家分享，就是我会加入小组测验这件事情。什么是小组测验？哈，这跟一般的小考不一样。我们一般小考就是自己顾好自己，但是小组的小考是我们要共好。什么意思呢？我们在小考的时候啊、哦，我通常都会因为时间很有限，我就会考一个我们刚刚在写的作业的内容，或是我们在刚刚讨论的，或是我们在刚刚教完的一些很简单基础的知识。那我就会给他们一点准备的时间，譬如说，我就预告我们等一下就考真六装置哦，哦，那你们自己先讨论一下，好、哦，然后会的教不会的，不会的赶快去问会的。那我在考试的时候，我可能就考啊、呃、三个问题或四个问题。那譬如说以四个问题来说，你每一个人最多拿到的分数就是四分。OK， 好，那我现在要帮你们小组加分，我是以小组总分一起去做换算。譬如说，假设你们这一组四个人，你拿到十二分到十六分的分数，我才会给你们，譬如说加三分。如果你们拿到的是譬如说是啊八、呃、分到十一、呃、分，那我就。只能给你们两分哦，以此类推。所以，其实我想要传达的一个概念就是说，你不能自己顾好自己这么自私。因为如果假设你们那一组只有一个人学习成就特别好哦，他是学霸，他只顾自己啊。你们不要问我浪费我的时间，我才不想理你们、哦。但是呢，他的小组成绩也不会好，因为他在小组测验的时候，他们其他三个成员都拿零分，他一个人拿四分，很爽。结果他一看那个成绩对照加分的表格，他发现。他们哪一组不能加分，或者是他只能加一分，他就会觉得说啊、哦，我这样不行，啊，我应该要稍微跟他们讲讲，你你就把什么记起来，你就你你这个哦，这这么简单，赶快你就把这个口诀背一背，或者是哦，你就把这个装置画一画，你会了吗？会了吗？会了吗？啊、哦，你等下可能就会考，好，那个这个可能就会也会影响他们的合作的品质，好，所以其实我觉得这个小组测验其实是一个很重点、很精华，也希望可以跟大家分享。OK， 好，那最后一点想要跟大家分享的是，呃，我自己啊，观察我的学生们，他们在操作这个小组合作学习的时候，我的学生其实都是比较倾向于他们还是回答很表面的东西。好，那我的期望当然是可以让他们，呃，这个是有点不太一样的，就是你。在那个时间的压迫之下，你去产出一个急救章，哦，就是很表面的答案，跟你是自己完全理解，然后去呃消化过产出的自己的想法的答案，我觉得那个程度上面跟品质上面会有一个很大的差别。就拿我刚刚举的例子，如果我今天请你画出整个萃取装置的需要用到的。所有的东西，如果你只有画一个分液漏斗，了不起加个铁环铁架在那边，你只知其然不知其所以然，就表示你只知道说我需要用到这个瓶子叫分液漏斗，我需要用到一个架子把它架在那边，但是你可能就没有办法理解说我整个萃取的流程，我应该要怎么去操作它才是比较完整的。好，所以在这种情况之下呢，呃，有一点可以这样讲，他们并没有达到我预期的学习的目标。但是，其实，在有限的呃时间的条件之下，我觉得很难啊、哦，一时半刻之间，我觉得很难做到这一点。这个可能需要长时间的学习的累积。譬如说，假设我们这学期带状式的，很常会有这种分组的活动，他们可能会比较能够在老师每一次的回馈或是作业的批改上面，慢慢的抓到老师要求的感觉是什么，或者是他们慢慢的去习惯这样的一个学习的方式。他比较有方向，可以做准备。比如说，我下次知道如果又要分组上课，我应该要事前先把什么先读好，那我的分组的课堂活动我才可以有比较好的表现。OK， 好，所以这个是，呃，我觉得需要循序渐进，可能是急不得。那也，吉米斯也还在努力好，那后续如果有更进一步的这个，嗯、呃。不同的发现哈、哦，那我在节目里面再跟大家分享喽。好，那最后呢，这个段落结束之前呢，我先预告一下，之后呢，我可能还是会想要跟大家分享一下我高三目前在上这个进阶化学实验，那也是很精彩。呃、哦，根据我的观察，他们应该这个学期会很辛苦，而且会很有收获哦。那我看他们也是蛮有趣的。我就先透露一个点就好了，就是其实我才刚上完第一堂正式的境界化学实验，然后我几乎没有做什么，就是介绍实验室安全，然后介绍实验室的设备器材，然后最后请他们配一个溶液，就这样。然后下楼梯的时候，他们好几个人就说：“哦，好累，哦，好累哦，有趣吧？好，那预知详情我们就。继续关注高效化学式，我们后面会再跟大家分享，好吗？好，那这个段落我们就先到这边休息一下，我们待会回来关心一下吃药到底该怎么吃，好吗？好，那就这样，我们休息一下哦。哈喽， Hello, 大家，我们回来，然后那为什么吉米斯今天会想要跟大家分享吃药该怎么吃？哈，因为吉米斯最近，呃，我在跟我妈妈聊天，然后他就跟我分享说，我有一些长辈啊，他们自己在服药的时候就会自作聪明，然后医生明就说每天都要吃一颗，他就给他减半。再减半，然、哦、类似像这样子，他就我、哦、我觉得我现在很好啊，哎，那药都是不好的东西，哎，吃多了对身体不好，哦、那他就会自己自作主张说啊，我不要吃到一颗，我吃半颗就好，甚至我就吃四分之一， 4, 甚至我吃八分之一， 8, 我们想八分之一怎么切啊？这样，哦、就会自己去调整那剂量，但是其实是非常危险的、哦、那今天就想要来跟大家科普一下。医生是怎么样评估那个剂量？那剂量又到底对于我们人体的生理机制有怎么样的影响？哈、哦，那当然，我们就是很科普的概略性的讲，我们不会讲很深入。那毕竟吉米斯也不是念医学的，我也没那能耐；我也不是念药学的，哈、哦，我也没那能耐。好，所以我们就是跟大家讲一下一个比较简单粗略的科普知识哦。好，那首先呢，医生的这个给你的药的剂量是怎么定出来？你说哦，我知道。就看你几公斤嘛，哦，看你身材，看你是男生女生，好，大概类似像这样。医生是抓个大概，但是这个药物开立的剂量其实是需要经过一个很严谨的研究。那这个是需要经过研究之后，医生也是看这个药物的参考剂量去定啊，就比如说，呃，这个剂量是希望说，呃，如果你今天是成年男性啊、哦，他的体重可能是呃六十到80公斤之间，那建议的剂量就是每次吃一颗。哦，每几个小时吃一次，哦，类似像这样子。那医生也是根据这个建议的剂量去做微调，哈、哦。那呃，通常医生不会乱改，除非今天有遇到体质特殊的病人，好、哦，比如说他有一些特殊的疾病，或者是他的一些呃内脏的一些代谢功能出现一些异常，他需要参考一些检验报告去做一些更精确的判断，他可能会调整他的用药剂量或是种类，哈、哦，这都是有可能的。所以。药真的不能乱吃，医生说你该怎么吃你就怎么吃。吉米斯的结论讲完了，好，我们开门见山先讲，医生说怎么吃你就怎么吃，千万不要乱改，因为它牵涉到影响比你想象中的多。好，那我们是稍微提一下，它到底是怎么定出来，这跟什么因素有关系？哈，好，那我们首先先讲这个剂量代表的意义是什么？这个意义是在于这个药物进到我们身体里面，在我们身体的血液中浓度是多少？哦，你可以这样理解，就是在同一个时间内，我、哦、譬如说我多少的协议里面，这个药物在我的协议中的量有多少，这个浓度才是影响那个疗效的关键。OK， 好，那你要去讨论到说，这个药物进到身体面的浓度，就会跟很多因素会有关。那这个整体的内容叫做药物动力学，哈、哦，叫做呃。呃，这个简称叫 PK 啊，因为它的英文是这个 pharmacokinetics，、ok、哦，应该是这样念了哈、哦。那这个是药物动力学，它会有四个领域。第一个是在讲吸收 （absorption）。那吸收是指说你的药从嘴巴吃进去之后，那它是怎么透过什么途径？哦，肠胃道怎么吸收？会不会被肝脏破坏掉？然后真正最后进入到血液，剩下百分之多少？所以。每一种药物，它的吸收的方法、形式跟百分率都不一样，然、哦、后这不是我们一般人可以理解的吧？哈，好，那再来就是分布 （distribution）， 这个药物会在身体里面含水的器官的量比较多，还是含脂肪的器官里面？比较多，这跟这个药物的结构跟它的这个药物的活性，好、哦，会会有一些关系。好、哦，那再来就是跟代谢 （metabolism） 哦，因为身体里面有很多的酵素会去代谢。那代谢的情况，哦，代谢的途径，代谢出来的产物，这个都会跟这个药物在我们身体里面停留会有关系。最后一个就是排除，叫做 excretion 哈、哦。那这个排除就是你排除体外。你是透过尿液、肾脏排除，还是透过肝脏代谢掉？哈、哦，怎么样排除？哈、哦，还是进到你的肠胃道，跟着粪便排出？还是它会跟着你的排汗排除？就是會跟你的一些状态有关系。所以，要讨论这四大面相，才可以决定这个药品到底该怎么吃。好、哦，那接下来你可能会查到很多的药物，它会有所谓的半衰期或是半升期，表示说这个药品进到你身体里面。它的浓度掉一半所需要的时间，所以有些药物它会建议你四个小时可以吃一次，有些药物它可能会建议你六个小时可以吃一次。你不要都觉得医生跟你说吃一颗，然后有些说呃一天吃一颗，有些跟你说半天吃一颗，有些跟你说一天要吃四次，你就会觉得不不当一回事。这跟这个药物会在你身体里面代谢的速度有关系，所以有些药物它的半生期很短。就表示说它很容易可以在你们身体里面排除，所以你可能需要短时间，可能四到六个小时，你就要吃一次，以维持它在你身体中的有效浓度，它才会有那个疗效在。那如果有些药物它请你一天吃一次，就表示它可能代谢的没有那么快。如果你自作聪明说哦，我有点不太舒服啊，我再多吃两颗，或者是我一天吃四次，有些药都是这样吃的，那它有可能就会在你身体里面产生比较高的浓度，没有办法排除掉。有时候过于不及的不好，它可能就会对你的身体产生一些不好的效应或者是毒性。那有很多的药物，并不是说我的浓度变两倍，它的疗效就会变两倍哦，甚至它会有一个峰值，你的浓度大于一定的值之后，它的疗效反而会下降很多，因为你不知道它最后代谢出来的东西会不会产生一些不好的效应，这个我们就不得而知。那的确是有些药物的确是有这样的一个特性在。好，那我们最后结束前就举一个最简单、最常见的例子，给大家知道药真的不能乱吃。我想大家应该都有多说少少听过说，抗生素这个东西，它是需要有一个疗程。哦，医生如果擦皮肤，呃，开擦皮肤的外用药给你，或者是给你吃内服的抗生素，他都会交代你一件事情说，说这一批的药一定要用完，或者是你这个外服的药一定要擦几天以上。或者是你这个内服的药，三天的分量一定要把它吃完。它的目的是什么？因为避免产生所谓具有抗药性的超级细菌。因为呢，如果你的抗生素主要是杀细菌的，你的疗程没走完，你的细菌可能哎死了 70% 生死了 80% 那剩下来的活下来的就是。个体中的佼佼者啊，好、哦，那是百战百胜啊、哦，就是立于不败之地。那由他们在繁衍出来的后代，就有可能会产生新的突变，更加多的这个抗药性的这个佼佼者哈、哦，就是这些、呃、精英分子。那在这样的一代再产生一代再产生一代，不断的在突变中找到幸存者，那它就有可能产生完全不怕这个抗生素的超级细菌。那如果假设你身上一堆超级细菌，那你被这些细菌感染，大概也没救了。好、哦，那就表示说，医生用再多的药或是再多的抗生素都救不了你。所以这个只是冰山一角，就是告诉大家说，其实有时候我们对于我们一知半解的事情，我们会觉得不当一回事，但是事实上背后可能有很多呃很严谨的科学在背后。那有可能轻易发动全身，你会因为自己。呃，不了解，或是你觉得，嗯、呃，或者是说，因为我们自己的无知而导致，呃，我们无法收拾的后果。好，所以如果有在用药的长辈，或者甚至是，呃，应该是说，特别是那些慢性病的患者或是长辈，一定要告诉他们，用药一定要确实按照医生的指示而服用，因为。那个药物在你身体中的浓度才是至关重要的。有时候它是全有全无的问题。譬如说，假设它今天浓度掉到一定的浓度以下，它可能对你身体的效应是完全没有作用。那药这种东西，大家都说啊，吃多了伤身体。虽然说身体的酵素去代谢那些药物，可能会有一个负担在。但是它对你身体会带来一些好处，比如说控制你的血糖、控制你的血压，或者是让你的情绪稳定之类的。那如果假设你今天有符合呃医生指定的剂量去服用，你会达达到那个好的效果。那当然，它也会对你的身体产生一些负担。但是整体而言，这个叫做利大于弊。但是如果你自己乱服药，服的太少，或者是服的太多，那有可能就会造成弊大于利。那这个都是大家不想要见到的。OK， 那希望今天吉米斯跟大家分享的这个，呃，算是一个科普小知识，对大家有一些帮助。好，那今天的节目就到这边喽，那我们就下次空中再见，拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。